0: ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lillimon Live. Estoy muy contenta el día de hoy de hablar de un tema que a mí me llama mucho la atención. Ya saben que a lo largo de los años hemos descubierto que no nada más importan los hábitos, no nada más importa lo que comemos, lo que vemos, dónde nos, eh, las amistades que tenemos, dónde nos relacionamos, sino que también importa entender un poquito de dónde venimos. Ya, ya saben que también el podcast que grabé, sobre lo que comieron tus abuelos, ya sabes, el linaje familiar, la genética. Pero el día de hoy les quiero hablar de la importancia de nuestro reloj genético para optimizar nuestra actividad física para perder peso y dormir como nunca. Entonces, la verdad es que es muy importante eh, platicar un poquito de nuestra rutina diaria. Ya sabes, depende de nuestra rutina diaria podemos observar qué tan saludable nos sentimos, a qué hora comemos, a qué horas dormimos... ¿Y por qué es tan difícil para unos perder peso? ¿O por qué somos unos más sensibles al estrés que otros? La ciencia ha demostrado que hay una cercanía muy, muy estrecha entre el funcionamiento de nuestro cuerpo y el ri ritmo circadiano de luz y oscuridad. Eso ya lo vimos en el podcast de por qué dormimos como dormimos, ¿no? Las exigencias de la vida moderna este, nos mantienen en un estado constante de jet lag. Y eso es algo que vivimos todos, ¿no? O sea, estamos constantemente muy estimulados, estamos constantemente muy apurados, muy estresados, y eso hace que tengamos, eh, que nos sintamos como que estamos en un jet lag, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a nuestra vida moderna le imponemos horarios que no coinciden con los ciclos naturales de nuestra fisiología. Y ojo, la fisiología mía es diferente a tu fisiología, es diferente a tus hábitos, a tu ritmo de vida, a tu estilo de vida, a tus pensamientos. Entonces, hemos visto a lo largo de, de todas estas búsquedas por, por devolvernos a la, salud, a la salud, perdón que por ejemplo en la Ayurveda se ha enfatizado mucho la importancia de una rutina muy saludable para prosperar, este, que son conocimientos de disciplinas tradicionales de muchos, muchos años y se ha descubierto lo que es la cronobiología y que junto con la genética, o sea, aprender quiénes somos y cómo somos, nos pueden enseñar eh, realmente a balancear nuestros hábitos cotidianos y a encontrar rutinas estacionales, se les llama, personalizadas que nuestro cuerpo realmente necesita. Es importante que trabajemos en armonía con los ritmos naturales de nuestro cuerpo, no en su contra, ¿no? Porque entonces empezamos a observar enfermedad, empezamos a observar cansancio, empezamos a, a observar alergias crónicas enfermedades crónicas, dolores y todo tiene que ver con tu reloj biológico y tus genes. Y sobre todo, empezar a observar nuestra vida, no, o sea, a qué horas haces ejercicio, este, si estás fortaleciendo no es, tus sistemas, ¿no? de del cuerpo o si te estás agotando. A qué horas apagas la televisión, la computadora en las noches y te voy a decir qué tan sensible eres al estrés. A qué horas te duermes y te voy a decir si necesitas café para mantenerte alerta en las tardes o si te desquitas con todos tus seres queridos al final de un día muy cansado, por, aunque en realidad querías ser paciente, ya sabes, pero pues no pudiste. Y a veces piensas que tú eres el problema, tu voluntad y tu temperamento, pero en realidad es que estás agotada, ¿no? O sea, no es magia. Te aseguro que no. Cada vez hay más estudios científicos que nos demuestran lo cerca que es el funcionamiento de nuestro cuerpo y el ritmo circadiano de la luz y la oscuridad incluso para nuestras células. Hay muchas investigaciones que nos dicen que a la hora a la que comes es igual de importante, que, importante perdón, que lo que comes, que la hora a la que nos dormimos es tan importante como cuánto duermes y que el horario en el que haces ejercicio es igual de importante que cuánto te ejercitas. Es muy importante observar nuestro eh, horario porque determina nuestro peso, determina nuestros niveles de energía, determina nuestra salud en general y nuestros estados de ánimo. Y han sido décadas y décadas de, 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 de ciencia, de estudios, de libros que hablan de todo esto, ¿no? Incluso hay libros científicos especializados en, en, en enfermedades tipo diabetes que han dicho que, que la obesidad este, que, que ha causado estos estudios en, en, en ¿cómo se llaman, en animalitos, en ratones, eh, era muy reconocida de, de, de cómo se les provocaba al despertar a los eh, ratoncitos constantemente y alimentarlos durante su ciclo de sueño y esto hacía que los ratones subieran el peso rapidísimo pero lo primerísimo que debemos de aprender es que el cuerpo tiene un ritmo natural que ya les mencioné que se llama ritmo circadiano el cual trabaja más o menos aproximadamente 24 horas ¿no? y se reinicia todas las mañanas cuando tú ves el rayito de sol por primera vez en el día es cuando se reinicia este ritmo que tiene nuestro cuerpo lo dirige con respecto a cuándo vamos a digerir los alimentos, cómo vamos a prepararnos para ir a la cama, cómo vamos a regular todos los procesos que estamos viviendo durante el día, incluyendo cosas como tensión arterial, metabolismo, producción de hormonas, temperatura corporal, reparación celular. Las células de nuestra piel también se reparan y se regeneran todos los días. Incluso la, los microbios, la población de microbios en tu intestino, Cambia muchísimo en el transcurso de un solo día. Ciertas eh, cepas de bacterias que, 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 que tenemos en nuestro intestino proliferan durante el día, mientras que otras predominan por las noches. El cuerpo siempre está cambiando dependiendo de la hora del día. Las células y todos tus sistemas corporales están diseñados para hacer cosas diferentes, ¿no? Dependiendo de a qué hora, si es de día, si es de noche. Por eso sabemos que el ciclo más profundo de sueño se alcanza alrededor de las 2 de la mañana y que la temperatura de nuestro cuerpo alcanza su nivel más bajo, por ahí, más o menos de las 4 de la mañana. El mayor incremento de tensión arterial pasa cuando son más o menos las 6.45 de la mañana y la primera evacuación, cuando vamos al baño, es... Eh, Casi siempre ocurre alrededor de las ocho y media de la mañana. Para las diez tenemos más agilidad mental y de hecho está en su máximo punto, dicen. Y al mediodía la digestión es muchísimo más eficiente que en la mañana o en la noche. Entonces todo esto tiene que ver con lo que hacemos todos los días y las decisiones que tomamos, ¿no? La coordinación, los tiempos de reacción y la fortaleza de nuestro corazón alcanzan su pico más o menos en la tarde, mientras que la digestión se va apagando, ¿no? Después de que eh, baja el sol, la tensión arterial alcanza su nivel máximo del día y más o menos la temperatura corporal también. Como a las 9 de la noche, el cerebro empieza a liberar melatonina y la digestión empieza a funcionar a la mitad de lo que solía este, funcionar. Más o menos a las 10.30 de la noche, tus movimientos intestinales terminan y la digestión se frena por completo. Esto ocurre o debe de ocurrir según esto a diario, ¿no? Por eso el cuerpo se confunde mucho cuando no respetamos las horas. La luz cambia, el cuerpo no logra orientarse para guiar las funciones corporales. Esto es increíble, ¿no? El cuerpo es tan perfecto, este... Porque a veces nosotros pensamos que estamos aislados de la naturaleza y somos tan, tan perfectos y tan, este... Pues todo esto que les estoy diciendo es todos los humanos, ¿no? Todos los humanos más o menos actúan así. Obviamente somos diferentes, obviamente unos... Eh, eh, tienen, digo, en el libro que les, que les platicaba alguna vez de, de lo de por qué dormimos y cómo dormimos, de este neurólogo, este, obviamente habla de que hay gente que es como más búho y que actúa su creatividad y todo en la noche y otros que son, eh, pues, del día, ¿no? Que, que, que están a todo lo que da durante el día, que son más creativos durante el día, pero, eh, en general, la biología humana es así para la digestión y para otras otras cosas, Ahora, es muy importante puntualizar que nuestro cuerpo siempre está intentando coordinar sus sistemas a partir de un reloj central que tenemos, ¿no? Y esto es eh, con ayuda de la luz natural que, de la cual disponemos todos los días. Todos los organismos vivos operan de esta forma como cíclica, ¿no? Y este, empieza a desarrollarse esta nueva rama de la biología que se llama cronobiología, esta rama estudia las muchas maneras ¿no? en las que diferentes organismos operan en coordinación con el ritmo circadiano. Lo que ahora estudian los científicos es la forma en la que nuestros hábitos de todo, todos los días interactúan, interactúan con este ritmo circadiano y han descubierto que nuestra rutina moderna está, lo altera por completo. ¿Por qué? Porque nos desvelamos viendo televisión con Netflix o eh, trabajando eh, eh, todo el día, entonces engañamos al cuerpo y lo hacemos pensar que todavía no llega la noche por tanta luz a la que estamos expuestos. Cenamos pesado y esto tiene un efecto fatal, retrasa el ciclo y altera el sueño y de ahí que tengamos dificultades para salir de la cama a primera hora de la mañana cuando suena la alarma, ¿no? La falta de ejercicio, que no nos movamos ni un dedo, que no hagamos nada, que seamos sedentarios, y la falta de luz natural también alteran nuestro ritmo circadiano. Y eso afecta todo. Afecta desde nuestra digestión hasta la secreción de hormonas y hasta el sistema nervioso. ¿Qué pasa? ¿Andamos hormonales? Todo, todo lo que haces, todo lo que te untas todo lo que te pones y todo lo que haces que no va a la par de tu ciclo natural, afecta a tu cuerpo, afecta a tus hormonas, a afecta a tu sistema nervioso. Bueno, pero hay algo que quiero que aprendan el día de hoy, que es? como fregados? ¿Cómo sabe el cuerpo qué horas son? El cuerpo siempre sabe qué hora es, aunque, aunque tú no sepas, ya sabes. Suena medio tonto pensar que no sabes qué hora es, pero es posiblemente porque estás hiper atento al horario en todo momento. Tienes un tren que tomar, por ejemplo, o niños que dejar a la escuela. Tienes una junta en 15 minutos y una llamada importante en una hora. Tienes que pasar a la tintorería antes de que cierren. Tienes fechas de entrega de proyectos, reservaciones para cenar con tu marido, con tus amigos, un concierto, este, una alarma o dos que te despiertan por las mañanas. Eh, la verdad es que estamos constantemente en miles de actividades diarias. Pero dentro de nuestro cuerpo hay un tipo distinto de reloj que rige todas las células y todos los sistemas. Para que ustedes entiendan cómo funciona, debes eh, meterte al cerebro, ¿no? Sobre todo al hipotálamo. El hipotálamo está en el centro del cerebro y es responsable de que se regule todos los sistemas de nuestro cuerpo. Eh, lo que hace el hipotálamo es que activa la respuesta de lucha o, o de huida, ¿no? Fight or flight, cuando sientes, cuando estás en estrés, cuando estás en peligro. El hipotálamo te dice cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando empiezas una dieta estricta. El hipotálamo es quien te dice... Que te estás muriendo de hambre, porque estás comiendo diferente, es el que se da cuenta, ¿no? Eh, a lo mejor eh, tú sepas racionalmente eh, que no te estás muriendo de hambre, pero el cuerpo manda la señal al cerebro de que no estás recibiendo la misma cantidad de comida que antes, de que estás saliéndote de la rutina de que algo está pasando. Por eso mucha gente cuando empieza una dieta es de que, ¡ay, no, me siento fatal! Es porque traías en un tren a tu cuerpo, y en lo que se adapta a tu cuerpo, pues está medio loco, ¿no? cuando empiezas una nueva rutina de ejercicio? Eh, también eh, eh, lo que pasa es que el cuerpo manda señales de que estás fatigado muscularmente y este, estrés cardiovascular al cerebro. El hipotálamo te hace que pares, ¿no? Y cuando te desvelas para trabajar en un proyecto, viendo Netflix, en una cena, el hipotálamo es el que dice que tienes sueño y estás aburrido. Eso significa que esta parte del cerebro puede leer las señales del cuerpo y lo que hace es influir en tu comportamiento para que todo siga siendo igual que ayer. Es importante la rutina para el hipotálamo, es importante la rutina para tu cuerpo, es importante la rutina para poder respetar, honrar el ciclo circadiano que hace que funciones a la perfección. Eh, otra cosa que hace el hipotálamo es regula toda clase de cosas que no controlamos de forma consciente. Por ejemplo, tu temperatura corporal, este, tu equilibrio hormonal, tu metabolismo, todos estos cambios pasan este, en ciertas horas del día. Por ejemplo, eh, si tu temperatura corporal alcanza su máximo en la tarde y luego disminuye en el transcurso de la noche, esto es para alcanzar eh, su punto mínimo antes de que amanezca. La tensión arterial va aumentando significativamente cuando te levantas por la mañana y luego va aumentando poco a poco durante el día, antes de que, eh, de reducirse durante la noche. Esta, esta subida drástica, este incremento drástico en la mañana ocurre en el momento en el que las plaquetas de tu cuerpo son más pegajosas, lo que explica por qué muchos infartos ocurren siempre a primera hora del día. Los niveles de cortisol también cambian en, en horarios así como medio predecibles, ¿no? El cortisol es la hormona que ya sabemos que es la que produce eh, el cuerpo como, y, y se conoce como la hormona del estrés. Entonces, el nivel de cortisol en el cuerpo está en su punto más bajo cuando te vas a dormir y se va acumulando durante la noche. El cortisol es el, el súper responsable de la reacción inflamatoria del cuerpo, por lo que no es nuevo, no es novedad que los dolores del cuerpo sean más intensos cuando te levantas o que te sientas más hinchada este, en las mañanas, ¿no? Los niveles de cortisol disminuyen de forma estable durante el día y aumentan un poquito después de cada comida. Entonces, es muy importante... Eh, Respecto a esto, también eh, mencionar un poquito lo que es el movimiento intestinal y pues el ir al baño. Esto cambia también durante el día y está muy eh, relacionado a eh, la estabilidad y el equilibrio en nuestro, ritmo, eh, en, en nuestro ritmo circadiano, ciclo circadiano. ¿Por qué? Porque a la primera hora el colon se despierta y está tres veces más activo de lo normal, lo que tiene resultados pues que ya sabemos, ¿no? Eh, por eso mucha gente eh, se extriñe cuando está eh, en jet lag, ¿no? que, que se va a Europa, que se va de viaje, que cambian los horarios. ¿Por qué? Porque una mala rutina de alimentación confunde al colon. Por las noches nuestro colon descansa y las evacuaciones eh, de ir al baño se suprimen. El estado de ánimo y las ondas cerebrales también se modifican a lo largo del día y de la noche. Para regular nuestros sistemas corporales, lo que hace nuestro hipotálamo es que se guía por las señales de los tejidos y órganos del cuerpo y, pues, por todo nuestro entorno. Cuando tú hueles comida y sientes hambre, cuando percibes algo, que, que cuando hay un peligro, este, te sientes, cuando te sientes ansioso, cuando estás listo para la acción, todo eso eh, es, lo que, es lo que nos ayuda, pues. Pero eh, lo más importante... Que, que, que percibe el cerebro todo el día, es la presencia de luz, es la importancia. Hay una pequeña parte del hipotálamo que se llama núcleo supraquiasmático y la tarea de este de este núcleo es la de percibir la luz. Es como del tamañito de un grano de arroz y contiene aproximadamente 20.000 neuronas. Los este, doctores, fisiólogos, saben que desde hace mucho eh, estas neuronas responden a la luz y regulan los sistemas de nuestro cuerpo con base en la luz o la oscuridad, ¿no? Que Es lo que ya lo platicamos. Cuando la luz alcanza la retina del ojo en las mañanas, este núcleo le indica al cuerpo que ya es de día. Por la noche, este mismo núcleo, que se le denomina NSQ, le dice al cuerpo, ¿sabes qué? Bueno, ya vas a producir melatonina porque ya te tienes que preparar para irte a dormir. Pero apenas en los últimos 20 años los investigadores han examinado el poder que esta cosita tan chiquitita de neuronas ejerce sobre cada célula nuestra, ¿no? Y, y la importancia de, 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 este, de este receptor para nuestro organismo. Eh, es importante saber eh, y poder entender un poquito lo que es la cronobiología, nos tendríamos que ir 300 años atrás para poder ver un experimento que se, que se hizo por un científico francés. Este científico francés eh, se interesó en la forma en la que algunas plantas abren sus hojas con la luz del sol y las cierran en la noche. Entonces, él puso las plantas en la oscuridad eh, y las observó. Pues resulta que estas plantitas siguieron abriendo sus hojas en las mañanas y cerrándolas en las noches, aunque estuviera oscuro todo el tiempo. Las hojas, este se movían como si esperaran que la luz del sol eh, llegara, pero pues no llegaba ¿no? Entonces, este doctor francés, se llamaba Mayran, eh, ah, ya no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este doctor francés se sacó de onda, este, porque al igual que muchos investigadores que hicieron este experimento, eh, se dieron cuenta que esa contracción que, que hacían las hojas, como una especie de, de, de así, de, de, ya sabes, como que, que la seguían haciendo aunque no hubiera, no hubiera sol, eh, lo hicieron varios días en la oscuridad. Entonces, él dijo, a ver, o sea, ¿cómo es posible que tengan la forma de percibir el sol que está afuera y que no los está alumbrando, no? Pero después empezaron a dar cuenta que esto era algo que hacían las plantas en la oscuridad aunque ya no tuvieran luz, pero en cuanto tomaban un poquitito de luz, eh, bueno, esto lo hacían por 22 horas, pero cuando tomaban un poquito de luz volvían a como recalibrarse para abrirse y cerrarse cada 24 horas. Entonces se empezaron a dar cuenta que tenían un reloj interno, ¿no? Eh, después hubo otro doctor eh, europeo que a finales de los años 40, él como que se dio cuenta este, por una investigación de Harvard que cuando decidió darle seguimiento a unos niveles de glóbulos blancos en la sangre de los ratones, se dio cuenta que los glóbulos blancos, los conteos, subían a niveles súper altos durante el día y se bajaban durante la noche. Después eh, empezó a, a, a notar todo esto, ¿no? Estas fluc fluctuaciones eh, que tenían que ver con la tensión arterial, con el ritmo cardíaco, los ratones, la temperatura corporal, y eh, descubrió que todas estas respuestas fisiológicas Cambiaban, de, depende de esta, de esta rutina diaria de casi 24 horas Entonces fue en 1959 que se, que, se, que se le dijo el término de ritmo circadiano Para describir estos cambios Que cuando bajaba el sol empezaba a cambiar el ritmo cardíaco Empezaba a cambiar la reacción del, 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 del ratoncito, etc Entonces después se descubrió que los humanos teníamos variaciones muy parecidas entonces, eh, ya viéndonos a los humanos, pues empezaron a dar cuenta que cambiaba la temperatura corporal, la producción de hormonas, el conteo de células sanguíneas, la este, tensión, eh, el ritmo cardíaco, los niveles de glicógeno en el hígado y hasta cómo se dividían nuestras células, ¿no? Ahora, es muy importante, con todo esto que les estoy platicando, que empieces a observar qué haces durante el día. Esta es una pregunta que es muy importante hacernos. Mucha gente... Este, no sabe lo que hace en un día normal y a lo mejor también te pueda pasar a ti. O sea, si suena la alarma en la mañana, este, ¿cuántas horas pasas en el trabajo, pero quizás no sepas a qué horas comes cada día? Porque comes cuando te da hambre, cuando ya tienes hambre y pescaste lo de los niños. No sabes a qué horas te quedas dormido. Aún si sabes qué programa de televisión ves por las noches, es muy fácil asumir que tu rutina este, determina los horarios de comida, la cantidad de horas que duermes, eh, tu horario de ejercicio, cuando tienes orden, dejas de darle al cuerpo las señales que necesita para funcionar de forma eficiente. Si, por ejemplo, comes a las once y media algunos días y otros a la una y media, tu cuerpo se confunde de forma que es inevitable. Si algunas noches te desvelas trabajando o otras noches te desvelas ejercitándose, entonces tu cuerpo no sabe que eres prepararse para ir a dormir, ¿no? Para entender qué efecto tiene en tu salud la rutina que tienes en la, en, en, hoy en día. Hay que empezar a conocer la rutina. O sea, tienes que hacerte dos preguntas básicas. ¿Estás durmiendo al menos siete horas de forma ininterrumpida cuando está oscura afuera? Y el dos es, ¿estoy haciendo casi todas mis comidas cuando hay luz afuera? Este, la mayoría de la gente no puede contestar que sí a ninguna de estas dos preguntas. Y ahí es donde está el problema. Y el utilizar tu reloj corporal para llenarte de energía es muy importante. O sea, el que establezcamos un horario fijo para irte a la cama es sumamente importante, ejercitarte a diario, ¿por qué? Porque si te mueves en la primera mitad del día, refuerzas las claves del cuerpo que tienes internas durante el día, el ejercicio incrementa tus niveles de, 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 de ánimo, no energía, hay un estudio que se le dio seguimiento a personas que eran sedentarias, que padecían agotamiento constante y se descubrió que que los entrenamientos rutinarios de baja intensidad disminuyeron esa sensación de fatiga en más del 60% y hizo que a esos participantes tuvieran mucho más eh, eh, energía durante todo el día. Renuncia a comer en la noche. No se come en la noche. Qu quizás eh, te cueste trabajo, ¿no? Pero la verdad es que es científicamente comprobado por todo lo que estás escuchando que tu digestión para en la noche. Entonces, no recargues este tu estómago es importante preguntarte qué es lo que haces durante todo el día ¿A qué horas te despiertas de forma natural a qué horas apagas el celular y eh, el netflix en la noche a qué horas a qué horas te duermes de forma natural este tu dieta a qué hora haces la primera comida del día a qué hora haces la comida más fuerte del día cuántas calorías ingieres después de las 6 pm yo prefiero este últimamente que, bueno, voy probando qué cosas me funcionan y qué cosas no, pero realmente el ayuno hacerlo nocturnamente. Eh, ¿Cuántas veces por semana te ejercitas? ¿A qué horas te ejercitas? ¿Cómo te sientes antes y después de cada alimento? ¿Qué tanto recurres al celular cuando estás aburrido o estresado? ¿Hay alguna hora del día en que te sientes en silencio para escuchar a tu cuerpo? ¿Con tanta frecuencia vas al baño? Eso es muy importante. Y los tips son dormirnos a la misma hora todas las noches, de preferencia antes de las diez y media de la noche. Eh, que la comida más sustancial sea al mediodía. Y eso sí, eh, eh, hay un doctor que se llama eh, Sujas eh, Shirzagar. Eh, este es un doctor que habla mucho de la ayurveda y el ciclo circadiano. Y él dice que es muy importante escuchar a nuestro cuerpo. Y sobre todo darle la importancia que se debe a la luz natural ¿por qué? porque es el ingrediente que te falta para poder conciliar el sueño mucho este, de la vida que llevamos la hacemos en interiores ¿no? casi siempre en el verano hay días en los que nos despertamos cuando todavía está oscuro nos sentamos, digo en el invierno perdón, eh, nos sentamos cuando trabajamos en un cubículo lejos de la luz natural y, y luego volvemos a la casa ya tarde y esto nos pasa la factura tanto a nivel físico como emocional porque la luz azul, la, digo, la luz natural, perdón, es un mecanismo primario por medio del cual el cuerpo establece su ritmo circadiano diario. Por lo tanto, cuando no recibimos suficiente luz natural, nuestro cuerpo se va a confundir, sobre todo eh, cuando está despierto y cuando irse a dormir es lo que nos va a decir. El cuerpo se confunde. Hay un tip que siempre te dicen los expertos en, 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 en dormir, que, que cuando llega la gente le dice, estoy, estoy, la verdad es que no puedo dormir y me siento agotado en las mañanas. Si tan solo cuando abres los ojos te das una caminata de 10 a 20 minutos afuera que te dé la luz todas las mañanas, no sabes que vas a ser la persona más alerta durante el día y que vas a dormir súper bien por las noches. Siempre tratar de que si estamos en lugares muy eh, con luz artificial eh, y que estamos adentro de un lugar, siempre tratar de tomar descansos en el exterior. O sea, si estás, si estás en tu casa y bueno, no trabajas, pero andas con los niños y todo, o sea, literalmente, ahí vengo, voy a dar una vuelta a la cuadra, este, sabes, como, como salirte a, a recibir esa luz natural, estar en outdoors, estar afuera, afuera aparte, aparte que también biológicamente nos pegan en la torre la radiación, la, la, no todo lo que, lo, lo que hay en lo, los electrodomésticos y todo lo que la, la televisión, o sea, todo, entonces salirnos afuera a desconectarnos no saben el regalo biológico que es poder hacerlo entonces eh, la verdad es que otra cosa eh, que, que también recomiendan mucho es que utilizar una alarma de luz en lugar de escuchar el sonido para despertarte la lámpara se, hay unas lámparas que se van encendiendo de forma gradual y de repente eh, se llena tu recámara con una luz de amplio espectro se le llama eso es bueno porque te ayuda a despertar con mucha más facilidad en las mañanas. Hay otra gente que, que, que utilizan luces de, se le llama, pues como les decía, de amplio espectro en los escritorios como, meca como un mecanismo para obtener más luz natural durante el día laboral. Yo la tengo y la tengo en los días que está así muy nublado y trato de usarla cuando estoy en la computadora y todo, y eso te da, te da la sensación de que estás afuera, ¿no? Son estrategias, pues, que son, que son útiles y que pues reemplaza el, el, el acto de salir a la calle, este, de, de estar cerca de una ventana, ¿no? Eh, porque la luz natural no solo mejora la calidad del sueño, sino que también mejora tu estado de ánimo, tu, de, de ánimo, ¿no? De cómo te sientes y la actitud que tengas frente a la vida. Ahora, hay otro tema muy importante, no solamente es la luz adecuada durante el día, sino las luces nocturnas, ¿no? Pues apagar la televisión y esconder el control remoto para no ver Netflix después de las ocho y media o nueve, pues no es fácil, ¿no? La verdad es que yo creo que ustedes como yo, bueno, mucha gente dice que... que bueno, que el horario favorito de mucha gente es en la noche, ¿no? Cuando los hijos ya están dormidos, nadie... O sea, no hay nadie, no hay correos electrónicos del trabajo. Este, cuando tu casa ya está por fin en calma y lo único que anhelamos es prender la tele y descone desconectarnos, ¿no? Este, o, 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 o meternos a un libro o, o ver, ver algo en, en YouTube, qué sé yo. Eh, es, es como nuestro tiempo personal, ¿no? Eh... El problema es que, bueno, y, y casi todos los adultos en Estados Unidos y en el mundo, eh, utilizamos estos tipos de aparatos al menos unas cuantas horas y noches por semanas. Ya saben, celulares, iPads, computadoras. Eh, pero el problema es que tenemos que estar muy conscientes de los efectos que tienen estos aparatos en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nos dan apenas una minifracción de la cantidad de luz que, que, que recibiría si saliéramos a caminar durante el día. O sea, ¿qué tan malo puede ser? Tú podrías pensar, ay, pues no tiene tanta luz como lo que necesitamos de afuera. Pero las investigaciones nos demuestran que usar estos aparatos electrónicos en las noches tiene unos efectos negativos en el sueño. Eh, una de las teorías es que eh, producen luz que es, que es tipo enriquecida con ondas de muy baja longitud, lo que implica que la luz que emiten contiene más luz azul que luz blanca, ¿no? Y resulta que las personas somos muy sensibles a esta luz azul, la cual este, pone a nuestro cuerpo en estado de alerta. Aunque, eh, bueno, las luces de los aparatos electrónicos no sean tan brillantes como la luz natural, la saturación en el espectro azul este, que tienen implica que tiene un efecto en el cerebro muy similar al de la luz del día. Y lo que pasa, si por las noches andas mandando correos electrónicos o estás jugando en el celular, lo que estás haciendo es que estás suprimiendo la producción de melatonina y estás alterando tu reloj biológico del cuerpo. Hubo un estudio este, en donde pusieron a 12 adultos y a dos adultos se les dio eh, un iPad, ¿no? Electrónica eh, y a otros un libro tradicional y se les pidió que lo usaran durante las cuatro horas antes de irte a dormir. Después de cuatro días los que usaron los electrónicos reportaron que habían empezado a tener mucho más dificultades para, que, para poderse dormir en la hora que normalmente lo hacían y en promedio les tomaba 10 minutos más conciliar el sueño en comparación con los que leyeron un libro normalito, ¿no? No parece mucho, pero en, 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 en las mañanas estos mismos este, participantes se sentían mucho menos despiertos, decían que necesitaban más tiempo para terminar de despertar y los investigadores se dieron cuenta que estas personas lo que pasaba es que tenían menos sueño, REM, ¿no? Aunque dormían al mismo tiempo de horas que la gente que leía el papel, eh, dormían mucho menos profundo ¿no? después sus análisis en el laboratorio este, se dieron cuenta que tenían menores niveles de melatonina en la sangre que quienes leían libros tradicionales lo que nos dice que el cuerpo suprime la producción de melatonina cuando usas un electrónico este, que cuando lo haces eh, bueno, del mismo modo que, que tu cuerpo lo suprime durante el día ¿no? no podemos estar generando melatonina durante el día porque hay mucha luz porque no la pro producimos esa hormona y el cuerpo lo hace también en la noche, con los electrónicos, pensando que es de día. Y se los digo, a mí me cuesta mucho trabajo, pero les puedo decir que cuando me he disciplinado, yo desde enero ya casi no veo Netflix en las noches, tengo una racha bastante larga y me he sentido anímicamente cientos de veces mejor que los años pasados. Y no es fácil, la verdad, pero la verdad es que sabemos que si dejas este, el, el, el iPad, el celular, el Instagram y todo, dos horas antes de dormir, te vas a dormir súper bien, te vas a súper reparar, vas a andar súper de buen humor, tus hormonas van a estar espectaculares y cualquier padecimiento crónico y doloroso que estés pasando se va a minorar de una manera que vas a creer que es magia y no es magia, es simplemente ayudarle al cuerpo a mantener más el balance, ¿no? Eh, entonces, la verdad es que, dejarlos dos horas antes eh, es, es importante porque nuestro cerebro necesita tiempo lejos de la luz azul para poder eh, crear la melatonina, para poder ayudar, eh, ayudarnos y no afectar nuestras emociones. Y este tiempo te va, nos va a ayudar a quietar la mente y el cuerpo, de tal manera que el, que el sueño va a llegar de, de, de forma gradual y natural. Entonces necesitamos aprender a eh, abrir un libro, una revista, meditar o oh, simplemente yo me pongo mi antifaz y good night y mi marido... Eh, sigue viendo la televisión Y me duermo eh. yo, yo sé que igual me podría dormir más rápido Profundamente Sin que él estuviera viendo la tele Pero me da lástima Porque pues cada quien decide Lo que decide cuando lo decide Y, 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 y bueno, de repente me la pinteo Y si sí veo algo con él Pero ya no Ya, ya la verdad es que me está durmiendo Súper temprano Y me he sentido muy bien eh, Báñate en las noches, por ejemplo, o sea, si adormeces a los niños, date un baño en tu tina o, o, o haz algún ritual, proceso, ya sabes. Eh, tomarte un golden tea calentito, un té, escribir en tu diario, eso podría ser buenísimo. Bueno, entonces, otra cosita que les quería platicar. ¿Por qué debes renunciar a las pastillas para dormir? Eh, bueno, la verdad es que... Las pastillas para dormir eh, son para mucha gente lo máximo, ¿no? O sea, la, 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 son medicamentos controlados que ayudan a, a, a que te calmes, a, a producir que te sientas somnolienta, ¿no? Y, y, que, y que en poco tiempo, sobre todo. Y suena bien, ¿no? Porque dices tú, ay, pues ya, no, no, no puedo hacerlo de otra forma. Pero es muy importante que si tomas pastillas para dormir, eh, sepas cuál es el efecto que tienen en tu cerebro. Necesitas entender... Eh, bien cómo se prepara tu cuerpo para dormir antes de que digas, ya no voy a usar las pastillas. Pues puedes enfrentar problemas para dormir basados en tu tipo de cuerpo que hay que enfrentar antes de que logres dormirte a tiempo. No todas las pastillas o medicamentos para dormir son iguales. Están las que son analgésicas de venta libre que producen, pues que te sientas como con sueño. Y también los dos tipos más comunes de medicamentos controlados que son específicos para dormir. Es importante saber cómo funcionan para entender que en realidad no promueven el sueño reparador. Es una mentira, ¿no? Está la benzodiazepina, que en dosis pequeñas te van a causar que te relajes muscularmente y pueden reducir la ansiedad que te causa que estés en insomnio, ¿no? En dosis elevadas, o sea, cuando ya le empiezas a, comer, a tomar mucho también, ¿qué pasa? Empeoran tu memoria, inhiben tu memoria, inhiben tu coordinación y te hacen que tus emociones estén para todos lados. ¿Qué hace también esta medicina? Interfieren en tu sueño mor, ¿no? Y lo que hace es que impiden que alcances estados de sueños profundos, que es cuando los tejidos se regeneran dentro del cuerpo. Entonces, la verdad es que estás viviendo una mentira. Si estás tomando medicinas, no estás reparando tu cuerpo y la factura te va a llegar. Vas a decir, qué cansada, qué enferma, qué raro. No, tú, tú me acostumbras a tomarte tu ansiolítico, tu, tu medicamento en la noche, y la verdad es que estás lastimando tu cuerpo, eh, hay medicamentos eh, que son selectivos del, del, del receptor GABA, que son, por ejemplo, el Sopidem, eh, que está también el Saleplon, y creo que es Esopiclona. Eh, estos se adhieren a algunos receptores GABA en el cerebro para causar que te sientas con sueño. Estos dos tipos de fármacos son sustancias controladas por la propensión de la gente a abusar de ellos. Eh, la principal preocupación de que se usen estos así seguidos como si fueran M&M's es que eh, tienen una vida media prolongada en el cuerpo. La vida media es la cantidad de tiempo que el cuerpo tarda en metabolizar la mitad de la dosis. Entonces, lo que pasa con esto es que el hígado se friega. Este, eh, bueno... Si estas pastillas, además, las combinas con alcohol, se quedan en el sistema más tiempo. Además, vas envejeciendo, el cuerpo necesita más tiempo para deshacerse de todo ese medicamento. Y los medicamentos entran y hacen mucho desastre, ¿no? Y, eh, pues, empiezas a, a empezar a tener dificultad para realizar tareas, pues, complejas. La memoria para la fregada y los... Y, 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 y buena parte empeora eh, eh, el sueño profundo, ¿no? O sea, no te reparas, no te duermes. Entonces, la verdad es que desgraciadamente la gente que, que, que batalla para dormir prefiere fármacos que funcionen rápido, ¿no? Eh, la realidad es que el sueño empieza cuando despiertas y se mejora a través de buenas decisiones de todos los días. Hacer ejercicio, comer bien, comer con los horarios correctos, prepararte para dormir a casa, dejar el celular, dejar el Netflix, oigan... Si no es magia, es hábitos, los hábitos de todos los días. Eh, ¿Cuándo? Te recomiendo si tomas pastillas, que trates de dejarlas, la verdad, para dormir. Eh, te recomiendo que uses melatonina. Eh, no es una pastilla para dormir, sino más bien es una forma de incorporar parte de la melatonina natural del cuerpo al sistema a la hora correcta para que puedas dormirte. La melatonina más bien es la hormona que se libera, que se libera en el cerebro, que nos hace que nos dé sueño, ¿no? Eh, aunque se libera en el cerebro Luego anda circulando por toda tu sangre Entonces puedes tomar una dosis Oral, ¿no? Que te ayuda a que uh, naturalmente duermas en la noche Y te puede ayudar a coordinar Los relojes de los tejidos y órganos De tu cuerpo este, De nuestro cerebro eh, Entonces es un, en realidad la melatonina Sí te ayuda a tener un, un, un sueño Restaurador, ¿no? De tu organismo eh, Bueno no funciona igual que las pastillas para mí porque no te obliga a irte a dormir. O sea, en vez de eso, lo que hace es que te da detonadores naturales para que te des sueño y, eh, y, y no, es tan, no causa tantos problemas, ¿no? Eh, la verdad es que es importante que la gente se tome la melatonina siempre. Eh, si quieres sentir el sueño a las diez y media, siempre tómatela a las nueve y media o a las diez eh, durante unas dos, tres noches seguidas, ¿no? Eh, además la melatonina tiene otros beneficios para tu digestión no es la solución para, para el insomnio pero pues si necesitas un empujoncito pues sí sí se recomienda eh, ¿qué más? pues nada esto ya para terminar y que no se extienda tanto este podcast la verdad es que hay mucha información y muchos estudios que avalan esto que les estoy platicando eh, el tip es realmente escuchar nuestro cuerpo el tip es Conectarnos con la naturaleza, salir afuera, tener la, lo mayor posible de luz eh, natural eh, que, que, que influya en nuestras hormonas, que nos ayuden a, a no tener estos antojos, comer en horarios siempre los mismos, porque nuestro cuerpo es muy rutinario, digan, y con, si traes un despapalle para todos lados, la verdad es que está sufriendo tu cuerpo. Entonces, yo te recomiendo que aproveches y que, y que ahondes un poquito más en todo esto que tiene que ofrecernos nuestro cuerpo. ¿A qué horas me conviene hacer ejercicio? Pues en la mañana. ¿A qué horas me conviene comer la comida grande en el mediodía? ¿A qué horas debo de parar? Porque mi cuerpo empieza a, respecto a la luz que ya bajó, a dejar de generar enzimas, eh, enzimas pancreáticas, enzimas digestivas, para deshacerlos, los, 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 digerir, absorber y llevar a nuestras células todo lo que necesitamos. Entonces, siempre es de menos a más. Eh, hacer horarios, eh, hacer rutinas, comer nutritivo. Entonces, todo esto... Espero que las haya motivado a tomar un poco más las riendas de su rutina, a observar que muchos padecimientos que puedas estar llevando, viviendo hoy en día tienen que ver con este ciclo circadiano perfecto y biológico con la cronobiología. Eh, y pues nada, porque ahora sí que nos toca tomar responsabilidad de nuestro cuerpo y te prometo que si empiezas a escuchar a tu cuerpo, si empiezas a enrutinarte y empiezas a dormirte temprano, la ansiedad, las preocupaciones, la eh, falta de paciencia tienen que ver con esta rutina de vida de tu cuerpo que es mágico, que es perfecto y que lo tienes que cuidar porque te acompaña en esta vida y más vale vivirla en paz y tranquilidad con responsabilidad de conciencia que traer un desastre y tapar con medicamentos y con otros tipos de cosas, eh, vicios, eh, drogas, alcohol y rock and roll, algo que en conciencia lo puedes lograr. Te mando un abrazo, espero que te guste, espero que lo compartas y que sea un granito de arena para buscar tu equilibrio, tu salud y tu mejor vida. Los quiero mucho, les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Bye, bye.